0: 莱特牧师及其同时代的美国非洲裔就是在这样的现实中成长的，他们在上世纪五十年代末到六十年代初长大成人，当时这个国家仍在实行种族隔离的法令，人们的机会也受到高度制约。但问题的重要性并不在于有多少人因受到歧视遭遇失败，而在于有多少男性和女性战胜了困境，有多少人在无路可走的情况下为我这样的后来者。开辟了一条道路。然而，在所有这些人付出大量血汗实现自己的美国梦的同时，还有很多人没有成功。可以说，出于这样或那样的原因，他们最终都被歧视击垮。失败造成的影响也延续到后代子孙。我们看到那些年轻男子，还有越来越多的年轻女子，在街头巷尾游荡，或在我们的监狱里熬日子，对未来没有任何希望和憧憬。即使是那些功成名就的黑人，种族和种族主义问题也继续从根本上决定着他们的世界观。对于莱特牧师同时代的男男女女，对羞辱、疑虑和恐惧的记忆并没有淡出，那些年代留下的愤怒和怨恨也没有消逝。这种愤怒可能不会在公共场合显露，也不会向白人同事或白人朋友表示。但在理发店和饭桌上，却可以听到这种声音。这种愤怒情绪有时也被政治人物利用，以种族为争取选票的砝码，或借此为自己的失利开脱。星期天上午，在教堂的讲坛上和坐席间，时而也会听到这种声音。很多人听到莱特牧师在几次布道时表露的愤怒情绪，不免感到惊愕。其实，这不过是验证了一句老话。美国生活中种族界限最鲜明的时刻是星期天上午，这种愤怒情绪往往适得其反。事实上，这种情绪经常会分散人们解决实际问题的精力，使我们难以正视我们自身状况的复杂性，妨碍美国非洲裔群体结成实现真正转变所必须的联盟。但这种愤怒切实存在，而且影响巨大。单凭主观愿望否认其存在，在不了解其根源的情况下横加指责，只能加深不同种族之间业已存在的误解。事实上，一些白人群体也怀有类似的愤怒情绪。大多数属于劳动阶层和中产阶层的美国白人，并不觉得他们作为白种人享受到了什么特权。他们走过的历程，就是移民走过的历程。因为对他们而言，没有人赠予过他们任何东西，他们完全是白手起家。他们一辈子勤恳工作，到头来却有很多人眼睁睁地看着自己的工作被输出到海外，苦干了一生，养老金却付诸东流。他们深感前途未卜，渐渐与自己的梦想失之交臂。在这个薪酬不见增加的全球竞争时代，机会被视为一种零和游戏。你的梦想成真，就意味着我的梦想破灭。因此，当我们知道自己的子女只能乘校车到城镇另一头的学校上学时，当我们听说为了纠正不平等现象，一名美国非洲裔得到照顾、获得一份好工作或被一所好大学录取，但那一段不平等的历史根本不是他们的过错时，当他们对城区犯罪活动的忧虑被说成是某种偏见时，不满情绪便一天天加深。与存在于黑人群体的愤怒情绪一样，这些不满情绪往往不会在相互礼遇的场合显露，但这种不满对至少一代人的政治结构产生了影响。对于福利政策和平权法案的种种不满，促成了里根联盟的形成。为了赢得选举的胜利，政界人物经常利用人们对犯罪的恐惧心理。谈话节目主持人和保守派媒体评论员不惜付出一生的精力批驳对种族主义的不实指控，与此同时，却认为种族不公正和种族不平等的正当讨论只不过是所谓社会规范的问题或逆向种族主义的表现。正如黑人的愤怒情绪往往适得其反，白人的这些不满情绪也导致注意力的转移，忽视了中产阶层的压力的真正根源。以内线交易、有漏洞的会计制度和贪图眼前利益为特征的公司文化，华盛顿被游说团体和特殊利益集团操纵的局面，只考虑少数人利益而不顾广大民众利益的经济政策。然而，仅凭主观愿望要求美国白人抛弃不满情绪，断言他们受人误导，甚至给他们贴上种族主义者的标签。但同时，并没有认识到他们的深切忧虑是合情合理的，也加深了种族鸿沟，阻碍了通往相互理解的道路。这就是我们的情况。多年来，我们始终处于种族僵持的局面，难以自拔。与某些人对我提出的批评恰恰相反，不论他们是白人还是黑人，我从来没有天真到以为单凭一届选举、单凭一名候选人参选就能超越种族差异。更不用说是像我这样并不完美的候选人了。但我执着的表明一个坚定的信念，这个信念根植于我对上帝的信仰和对美国人民的信心。只要齐心协力，我们便能愈合一些历史遗留的种族伤痕。事实上，若想在完善联邦的道路上继续走下去，我们无其他选择。对美国非洲裔群体而言，这条道路意味着承受我们的历史重负，但不做历史的牺牲品。这意味着继续坚持在美国生活的方方面面完全享有公正待遇的要求，但也意味着将我们的具体诉求，要求改善医疗、教育和就业状况等，同全体美国人民的共同追求相结合。为打破玻璃天花板而艰苦奋斗的白人女性，被解雇的白人男子，忙于养家糊口的外来移民等，这意味着对自己的生活承担全部责任，要求做父亲的尽更多的义务，花更多的时间陪伴子女，读书给他们听，让他们懂得。虽然在今后的生活中可能遇到困难和歧视，但绝不能丧失希望，绝不能消极厌世，必须始终坚信能由自己书写今后命运的篇章。值得注意的是，这个典型的美国式的，而且的确属于保守派的自助观念，也经常在莱特牧师的布道词中出现。但我从前的这位牧师往往无法理解的是，依靠自助，同时也需要相信社会能够发生善变。莱特牧师的布道词存在的重大谬误，不在于他谈到我们社会的种族主义，问题在于他的话似乎认为我们的社会是静止的，似乎从未取得任何进展，似乎这个国家一个使他所属群体的一名成员有可能竞选国家最高公职，并促使白人与黑人、拉美裔与亚裔、富人与穷人、年轻人与老年人相互融汇的国家，仍然无可救药地与悲惨的往事捆绑在一起。但我们了解的情况，我们已看到的情况是，美国能够发生善变，这是这个国家富有的天赋。我们已经取得的成绩为我们带来希望，敢于希望的勇气，争取我们明天能够和必须实现的目标。在白人社区，改善联邦国家的道路意味着需要承认美国非洲裔群体经历的痛苦不仅仅存在于黑人的心中。歧视的遗风以及目前发生的各种歧视事件，虽然不像过去那样明显，已是无可置疑的事实，必须得到解决。不只停留在口头上，而且需要付诸行动，扶持我们的学校和我们的社区，加强执行民权法，保证我们刑事司法系统公正不已，为这一代人架起以往历代人从未获得的机会的梯子。这要求所有的美国人意识到。你实现自己的理想，不必以牺牲我的理想为代价。注重黑人、黄种人和白人孩子的健康、福利和教育，最终有助于全美国的繁荣。最终需要的，恰恰是世界上所有伟大宗教所要求的：我们希望别人怎样对待自己，我们也需要以同样的方式对待别人。经书告诉我们。让我们成为我们弟兄的庇护人，让我们成为我们姐妹的庇护人，让我们寻求我们相互之间共同的利益，也让我们的政治生活体现这种精神。我们的国家可以有所选择，我们可以接受滋生分裂、冲突和消极态度的政治，我们可以仅在发生引人注目的事件时谈论种族问题，正如我们在欧 j 审判时所做的，或在悲剧发生之后。正如我们在卡特里娜飓风灾后所做的，或作为晚间新闻的谈资，我们可以每天在每一个频道播放莱特牧师的布道情景，从现在直到大选继续评头论足，并且在竞选中只提一个问题，即美国人民是否认为我在某种程度上相信或同情他那些最激烈的言辞。我们可以猛烈抨击希拉里一位支持者的某些失言之处，以此证明他在打种族牌，或者我们可以揣测白人男子是否会在大选期间全体投向约翰麦凯恩，不再考虑他提出的政策。我们可以这样做，不过如果我们真的这样做，我可以告诉大家，下次选举时我们会谈论其他一些肢解性话题，于是就会有下一次，还会有再下一次。结果是一成不变，这是一种选择，或者，此时此刻，在这次选举期间，我们可以共同表示，这次绝不再如此。这一次我们要谈的是衰败的学校，这样的学校剥夺了黑人和白人的孩子、亚裔和拉美裔的孩子、印第安人的孩子的前途。这一次，我们希望不再抱消极的态度，不再认为这些孩子不会读书，不再认为这些外貌与我们不同的孩子是别人的问题。美国的孩子不应该如此，他们都是我们的孩子，我们不应该让他们在21世纪的经济中掉队。这一次绝不再如此。这一次我们要谈的是，在急诊室排队的病人中，为什么都是没有医疗保险的白人、黑人和拉美裔？他们自身没能力战胜华盛顿的特别利益集团，但如果我们携手努力，他们就能与之抗衡。这一次我们要谈的是，曾经给各种族的男男女女提供体面生活的工厂，如今已被关闭；曾经属于各宗教、各地区和各行各业美国人的住房，如今被迫出售。这一次我们要谈的是。真正的问题不是与你外貌不同的人会夺走你的工作，而是因为你服务的公司仅为了获得一份利润，将你的工作转移到海外。这一次我们要谈的是，每一种肤色和信仰的男女军人，在同一面令人引以为豪的旗子下，共同效力、共同奋战、共同流血。我们要谈的是。如何使他们撤出这场根本不该得到授权，而且根本不该进行的战争，并返回家园？我们要谈的是，我们将如何关心他们及其家人，给予他们应得的福利，以此表达我们的爱国热忱。如果我不真诚的相信这就是广大美国人民对美国的期望，我就不会竞选总统。这个联邦国家或许永远不可能做到尽善尽美。但一代又一代人已经证明，情况总能得到改善。今天，每当我对这种可能性感到怀疑或抱消极态度时，给我带来最大希望的是下一代，年轻的一代。他们对变革的态度、信心和开放的胸怀，已经使这次选举具有划时代意义。我今天特别想为各位说一段故事。我曾非常荣幸地在金博士诞辰之日讲述过这一故事。地点是亚特兰大金博士主持的以变以谢浸礼会教堂。一位名叫阿什利·巴亚的23岁白人年轻女子，为我们组织南卡罗来纳州弗罗伦斯市的竞选活动。自这次竞选开始以来，她始终在这个以美国非洲裔为主的社区组织活动。有一天，她参加了一场圆桌讨论会，大家轮流讲述自己的情况以及他们为什么来参加讨论会。阿什利说：“他九岁那年，母亲得了癌症，有几天没有上班，为此遭到解雇，也失去了医疗保险。他们不得不申请破产。在这种情况下，为了帮助母亲，阿什利决定必须做些什么。他知道，食品是他们生活开支最大的项目之一。阿什利设法让母亲相信，他实在最喜欢和最想吃的是芥末调味三明治，因为这是最省钱的吃法。”他这样维持了一年，直到他母亲情况好转。他向参加圆桌讨论会的人说：“他参加我们竞选工作，原因是能够为美国其他数百万也愿意并且也需要帮助自己父母的儿童提供一些帮助。”现在的阿什利或许也可能做出不同的选择，在这个过程中，说不定有人曾对他说：“他母亲遭遇到这些问题，其根源是依靠福利生活但懒惰不愿工作的黑人。”或许是非法进入美国的拉美裔，然而，他没有另做选择。他寻找志同道合的人，共同反对不公正现象。总之，阿什莉说完自己的往事后，逐个问在座的人，他们为什么支持这次竞选。大家的经历和理由都不尽相同，许多人都谈到具体问题。最后，轮到一位老年黑人，老人一直静静地坐在那里。阿什利问他为什么来参加讨论，他没有提出任何具体问题，他没有谈医疗保健或经济问题，他没有提教育，也没有提伊拉克战争，他没有说他来到这里是因为巴拉克奥巴马，他只向在座的人说：“我因阿什利而来。”我因阿什利而来。就此话本身而言，这名白人女孩与这位老年黑人一瞬间的相互认同，并不足以说明问题。不足以为病者提供医疗照顾，不足以为失业者提供工作，也不足以为我们的孩子提供教育机会。但这是我们的起点，我们的联邦国家可以从此日益强盛。自一批爱国者在费城签署这份文件以来，无数世代的人们在这221年中已经认识到这一点，这是走向完美的起点。